1: Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Te saluda Álvaro Romeo. Imagínate que por lo que sea, eres una persona inquisitiva, inconformista y que, por ejemplo, manifiesta su- tus opiniones públicamente, entre amigos, tomando cañas en redes sociales y que tus opiniones van en contra del gobierno de tu país. Seguro que algún oyente de este programa encaja en esta descripción. Y que tienes la nacionalidad saudita, imagínatelo. Bien. No te iría bien en tu país. Con algo de mala suerte desaparecerías en una embajada de Estambul mientras las chimeneas humean a pleno rendimiento. Imagínate, por ejemplo, que eres mujer y que quieres trabajar. Pongámonos más fantasiosos. Imagínate que quieres ascender en tu trabajo. Y seguro que alguna oyente de este programa encaja en esta descripción. Y que tienes la nacionalidad saudita. Bien, no te iría bien en tu país. O que quieres separarte, divorciarte de tu cónyuge, comprarte un piso, tener la custodia compartida de tus niños te iría muy mal, créeme, o imagínate por ejemplo que eres homosexual y que eres saudita, por si acaso es mejor que no se lo digas a nadie, porque en tu país te va a ir muy mal. Ahora, ¿a cuánta gente así conoces? De las descritas digo, peleona, metida en política, contestataria, homosexual, lesbiana, o mujer, yo a mucha gente así, y seguro que gente de estos perfiles no escasea en Newcastle, y sin embargo, sin embargo, cuando se anunció la compraventa del Newcastle United, en la ciudad se escuchaban cosas como esta. This is Newcastle, where the new Newcastle.
2: el mejor día de mi vida, mejor que mejor que a ser maravilloso,
1: New Evidentemente habrá quien no lo celebre igual, no vamos a encasillar a toda la gente, habrá gente contestataria y yo me pongo en en la piel de estos aficionados que tienen 18, 25, 30 años y un club con menos fuerza que una Coca-Cola abierta ayer. Y yo la verdad es que no sé cómo reaccionaría. Mm, Algo está mal en todo esto, sí, pero la incomodidad que cualquiera pueda tener, cualquiera que lea un poquito los periódicos, no es ni remotamente comparable eh, con lo que sienten exiliados, oprimidos, familias de de ejecutados mismamente por Arabia Saudí. Reitero, más allá de cierta incomodidad, no sé qué se puede hacer. Estamos inermes realmente. El Manchester City, el Paris Saint Germain o el Chelsea, mm, comprado con el dinero... mm, de, de, el sudor de mucha gente y, y seguramente con dinero que viene de, eh, de procedencias impuras eh, están instaurados en mi vida estos clubes, están instaurados en mi vida en mi trabajo y a veces quiero que ganen a veces fichan a un jugador que me gusta y le quiero ver y a veces quiero que pierdan también eh, se han convertido en equipos absolutamente normales y probablemente esta sensación sea exactamente lo que se llama el sports washing, que es el lavado de imagen a través del deporte, el dejar de preguntarme por el origen del dinero y empezar a interesarme por en qué se gasta el dinero. Que que es ya la conversación que inunda la radio sobre a quién tiene que fichar el Newcastle, si eh, a Keylor Nadas, a Frank Lampard como entrenador para echar a Steve Bruce. Pero esto del sport washing, de todas maneras, yo nunca me lo he creído del todo. No, no No es para mí, porque creo que países como Qatar, como Abu Dhabi o como Arabia Saudí, por ejemplo, nunca habrían estado tanto tiempo en el centro de la diana si no fuese porque se han metido en el fútbol. O sea, nadie hablaría de estos países. No creo que tener un club de fútbol les granje simpatías universales a estos equipos. Eh, tú, por ejemplo, oyente, entra a los comentarios de una noticia del Paris Saint Germain o del Manchester City y ponte a contar eh, los eh, comentarios que ves debajo de la noticia con críticas a los jeques o de dónde proviene el dinero. Son muchas. Esto del Sport washing lo compro a medias. Yo creo más bien que el Sport washing este funciona más bien de puertas para adentro. Es traerte, por ejemplo, a Guardiola a Abu Dhabi a entrenar una semana... Eh, O que Neymar haga unos caños a unos niños en Qatar y se haga unas fotos con ellos. O que este verano, por ejemplo, Almirón o quien sea, eh, pille un vuelo a Arabia Saudí para un fotocall. Es entretener a la gente con lo más rutilante que tienes en nómina. Pero... Lo más salvaje de todo, creo yo, es que regímenes así pasen el filtro de la Premier League. Lo más salvaje es que la Premier se tiña con los colores LGTBI y luego acepta un grupo de inversión que denigra al colectivo LGTBI. Que el movimiento Black Lives Matter, en repulsa al racismo, eh, choque frontalmente con regímenes así. En la era del no al racismo, el consorcio PIF se ha hecho con el 80% del Newcastle United y que no os descoloquen las siglas, PIF es Arabia Saudí. Y, por cierto, la comitiva de ejecutores que se cargó a Jamal Khashoggi utilizó aviones privados de PIF, tal como ha revelado hoy de Athletic. El otro 10% del club es para tus hermanos y el otro 10% para Amanda Staveley, que lleva una semana hablando de la venta eh, del Newcastle y lleva una semana entera dejándose ver por todos los medios. Y, y la verdad es que para ser el 10% del club o para tener el 10% del club está teniendo una presencia tremenda estos han sido los que compran. Y el que vende es Mike Ashley Y aquí está el kit de toda la cuestión, creo yo. Mike Ashley era un hombre odiado en Newcastle. No le querían ni ver. Por eso se celebró tanto la llegada de Arabia Saudí. En la era de Mike Ashley se salda así. 14 años como dueño, dos descensos, dos ascensos inmediatamente y un quinto puesto. Y luego rarezas como por ejemplo 10 franceses con ficha del primer equipo en la 13-14. Pero los, me- los méritos deportivos son súper mundanos. Destacan otros asuntos y por malos, como por ejemplo el trato a Jonas Gutiérrez, cuando el argentino tuvo un cáncer testicular, que cambiara el nombre de San Jenses spark por Sports Direct Arena y, bueno, pues en definitiva, no haber invertido un duro en el club desde hace mucho tiempo. Eh, si alguna vez Mike Ashley tuvo algún idilio con el Newcastle United, si estuvo acaramelado de verdad con el equipo, eso se ha ido. ¿eh? Y ese Mike Ashley que en 2015 decía que se iba a quedar hasta que el equipo lograse un éxito y él catalogaba como éxito, éxito entrar en la Liga de Campeones, ese Mike Ashley ya no existe. A Mike Ashley se le recordará... Pues por todo eso que he dicho, por eh, aparecer en la tele bajando o matando media pinta de trago en un partido contra el Arsenal, eh, su empresa Sports Direct tiene narices. eh, Es una empresa que subió los precios de las pesas, los sacos de boxeo y los aparatos de hacer gimnasia en casa en cuanto empezó la pandemia en su tienda online, que manda narices. Y y vamos, eh, luego también hay casos rarísimos de Mike generalmente relacionados con la bebida. Esto me lo encontré yo en los apuntes de Full a mi chica, eh, que es arquitecta. eh, Los apuntes de la universidad vi que ponía Mike en sus apuntes y dije, ¿pero por qué es esto? Bueno, pues resulta que es un caso de estudio porque le llevaron a juicio eh, porque prometió a un banquero cuando Mike Asin estaba borracho le prometió a un banquero 15 millones de libras si conseguía duplicar las acciones de Sports Direct cosa que el banquero consiguió hacer porque era un genio y al final Mike Asin Terminó por no pagarle nada más que un millón, eh, porque fue la palabra de uno contra la palabra de otro. Este era Mike Cusley, este era su estilo, este es el hombre que deja el Newcastle United. Así que los que compran son ellos, el que vende es este. Y yo creo que en la última semana hemos aprendido cosas. Hemos aprendido, por ejemplo, que la Premier League sigue teniendo tanto tirón, que un equipo que no va a entrar ni loco en Liga de Campeones esta temporada todavía es lo suficientemente atractivo como para pagar eh, o como para que paguen por él 300 millones. Hemos aprendido también que el filtro de la Premier League es un filtro fácilmente doblegable y nos queda mucho por aprender y por ver. Y yo tengo varias preguntas. ¿Habrá futbolistas que a partir de ahora sean, habrá alguno que sea, que sea objetor de conciencia y deja ir equipos como el Newcastle United?, ¿Cómo va a conseguir crecer el Newcastle United, digamos que cumpliendo el fair play financiero? ¿Cuánto va a tardar en arrimarse al grupo de cabeza, al llamado Big Six? ¿Entrará en un nuevo amago de Superliga? ¿Y qué pasa si baja? Que esta temporada me parece una posibilidad. Todo esto lo voy a intentar explicar con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Hola chavales, ¿qué tal? Manuel, ¿cómo andas? Bien,
3: bien, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Pues eh, muy de bien, sí, Bastante de maravilla. Bastante de, <risas> eh, bastante de acuerdo con con todo lo que has dicho, creo, del vamos del Newcastle y del general de, del fútbol.
1: Y Leo, pues empiezo por ti, ¿vale? Eh, ¿Va a haber algún jugador que sea objeto de conciencia en algún momento?
2: No, ¿Niegas? Imposible. No, no, imposible. No, no lo veo. Sinceramente que... Que no, de ninguna manera. Hay cuestiones de relacionadas a la adquisición de la monarquía saudí del Newcastle que hemos escuchado en relación a, a cuestiones de derechos humanos que también estuvieron en, en el tapete cuando el, el eh, Sheikh Mansour se hizo del, del Manchester City. Y no hemos visto jamás tampoco un objetor de conciencia para jugar en el City o en el Paris Saint-Germain con, con, eh, con el gobierno qatarí por, por detrás. Yo para mí en principio lo, lo más fácil de entender creo es, eh, es por qué es el Newcastle en que se fija la la monarquía saudí. ¿Por qué Newcastle cuando pensás que ganó su último título en 1927 y que el último trofeo eh, data de 1969? ¿Por qué es una posibilidad de inversión atractiva un club así? Y bueno, yo creo que ahí es lo más simple. Newcastle es el único equipo en una ciudad que es loca por por el fútbol, cuya área urbana es la octava más grande del Reino Unido, con casi un millón de de residentes, y que además tiene el octavo estadio de fútbol más grande de Inglaterra, con una capacidad de casi 53.000 espectadores. Dicho esto, yo creo que cuando baje un poquito eh, la discusión o la espuma de todo lo relacionado al al sport watching que vos venías mencionando, más allá de que esto exista de una forma u otra o no, yo creo que, si el foco es meramente económico, yo creo que cuando baje todas estas pumas, los hinchas de Newcastle quizás se den cuenta en que ese sueño de un Newcastle todopoderoso, no digo que es utópico. Pero sí que es mucho más difícil de lo que fue para el Chelsea y para el Manchester City. Poner patas arriba a, a la élite primero y establecerse después, como hicieron estos dos equipos. Hoy hay una estratificación eh, en los clubes top de, de la Premier que es muy difícil de romper. aun cuando en la billetera tengas 400 mil millones de, de libras, como tiene el Fondo de Inversión Pública Saudí, Pensá que en 2019, el año previo a la la pandemia, los ingresos de Newcastle fueron de 176 millones de libras. En 2020, 154 millones. Ok, pandemia de por medio, es lógica la la reducción de esos ingresos. Pero de todas maneras, esos números representan menos de la mitad de lo que ingresan los equipos del Big 6. El 81% de de los ingresos de sponsor de los equipos de la Premier van a... A esos seis equipos, van al City, van al Liverpool, van al United, van al Chelsea, van al Tottenham y van al Arsenal. Eh, Y ya no es solo el Big Six. El Leicester se acaba de gastar 100, o no gastar, acaba de invertir 100 millones de libras, un tercio de lo que costó adquirir el Newcastle, el Leicester que no, en teoría no forma parte de esa élite de la Premier, lo invirtió en un campo de entrenamiento. O sea que está muy lejos de ser fácil el acceso al Newcastle a esa élite. Por eso yo digo que quizás cuando baje toda esta satisfacción del hincha del Newcastle en general, porque se fue Ashley y, y hayan llegado nuevos inversores, más allá del bagaje enorme del que vos hablabas que trae toda esta gente, yo creo que Cuando pongan los pies sobre la tierra se van a dar cuenta, bueno, esto quizás no es tan fabuloso como parece o tan fácil como parece.
1: Manuel, ¿cuánto dinero tiene el Newcastle United? ¿Cuánta admisión del fair play financiero tiene el Newcastle United para gastar este verano?
3: Claro, es que eh, con igual que con Chelsea, PSG, Manchester City tenían una libertad mayor, ahora con el, el financiero, pues el Newcastle está mucho más restringido a la hora de, de gastar y gastar. No puede cometer locuras. Lo que sí juega a su favor es que, claro, de lo que se han quejado durante estos 14 años los aficionados del Newcastle es que Mike Ashley no ha gastado prácticamente nada, no invertía en el equipo, no reinvertía en jugadores y eso, eh, irónicamente, ahora les beneficia porque el club ha, en los últimos tres años dos de ellos ha dado beneficios y en el último dio pérdidas, pero son unas pérdidas que no contabilizan a la hora del fair play financiero porque la mayoría de ellas fueron por el coronavirus, entonces eso digamos que desgraba Entonces, el, si quitando esas pérdidas del coronavirus podemos decir que las tres últimas temporadas el Newcastle United ha tenido beneficios y eso les provoca que ahora puedan gastar durante el próximo año más o menos unos 120 millones de libras, que serían unos 135 millones de euros en fichajes, o sea que les da iba a decir mucho margen, a, al final es, es obviamente un, un presupuesto que es eh, suficiente para fichar a bastantes jugadores de la columna vertebral, pero que obviamente no creo que les dé para en una temporada meterse a luchar por la por la Champions League, por ejemplo.
1: ¿Tú crees, Manuel? Le he preguntado antes a Leo esto mismo. Eh, ¿Tú también ves como él que no, no habrá jugadores que hagan objeción de conciencia y que digan a este equipo no voy sí. porque puedo ir a este no, otro no, y sí, o sea, tengo no. mi, mi moral y mi ética?
3: Es que el problema es que eh, la hemeroteca es muy mala y a lo mejor un futbolista, ahora no te digo del Newcastle obviamente, pero un futbolista, imagínate, del Leicester, que le pregunten oye, ¿qué te parece esto del Newcastle? Y le digo, y diga, eh, me parece una vergüenza porque hay equipos que eh, se ganan el estar ahí a base de mucho trabajo, de modelos que tal, y a lo mejor luego le ofrece el Newcastle eh, 10 millones al año. Por... ¿Y te tienes que comer tus palabras? O... Mm. Entonces, no creo, es más, ya, ya lo estamos viendo, al final todo el mundo creo que va a querer comer de este pastel, va a querer su parte y uno de los que por ejemplo podría haber criticado la, esta, esta, esta compra-venta habría sido Alan Shiller, por ejemplo ya y el otro día cuando le... Pre... Claro, eh, ha, ha dicho, bueno, sí, hay que mirar sus palabras básicamente lo que decían era hay que mirar el tema de los derechos humanos, obviamente no es algo que podamos obviar pero eh, siempre tirando por el lado de que había que librarse de Mike Ashley, había que acabar con estos 14 años de tiranía, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera creo que las grandes figuras saben que también van a tener mucho que pescar aquí en este Newcastle, eh, jugadores como Kevin Keegan o Alan Searer, y no creo que nunca vayan a decir nada malo del, del Newcastle, porque van a tener su hueco ahí seguro, porque obviamente esta gente no es tonta, eh, estos dueños, y saben que una manera de, de también de, de, de ganarse a la afición es volver a colocar a todas estas figuras que han estado apartadas, otra vez en cargos importantes en el, en el club
1: una pregunta un poquito más si queréis eh, personal o sea, eh, vosotros creéis que a estas alturas de la vida es posible ser intachable porque yo lo veo imposible no. yo lo veo absolutamente imposible, no, de no, verdad. No, pero, na- imposible. pero nadie o sea, desde la ropa que compras hasta eh, es imposible auditar la procedencia de todo lo que vas adquiriendo o de dónde viene esta comida que te estás comiendo, si ha habido una explotación y no estoy haciendo una apología, evidentemente de la desgana ni del desinterés por cómo funciona el mundo, no, no, ni mucho menos simplemente estoy constatando aquí que es muy complicado a estas alturas de la vida eh, tener una trayectoria perfecta e inmaculada. Y creo que todos vosotros me entendéis perfectamente cuando os digo esto, porque incluso, no sé, eh, eh, hablo por mí ahora, es el micrófono que, eh, la alcachofa a la que estoy hablando. Yo también puedo tener mis reservas, ¿no? Con algunas cosas que mi empresa puede hacer, pero al fin y al cabo me tengo que comer a veces las cosas, con patatas.
2: <risa> sí, 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 sí. Eh, coincido. Y nos pasa en el, en el día a día, ¿eh? Este... Eh, yo muchas veces eh, quiero creer que he mejorado eh, respecto al cuidado de, del medio ambiente que he aprendido cosas a partir por ahí también de, de lo que me enseñan mis, mis hijas que son chiquitas, 5 o 7 años y aún así tienen mucho para, para enseñarte y, y después cuando estoy pensando, a ver voy a comprarme un, este steak, este pedazo de, de carne cuido el medio ambiente pensando en que bueno que para que eso llegue a la gonda del supermercado hay un efecto eh, en el medio ambiente digo, y me terminan ganan, ganando no, yo, y mi pensamiento es bueno al final si yo no compro eso no voy a cambiar absolutamente nada, estoy hablando de un, de una, un ejemplo tonto pero digo que esta cuestión de, de, de pensarlo desde el costado individual de que esa acción individual en definitiva en el océano de cosas que hay que cambiar no va a modificar nada, genera que al final uno termine siendo con, con esa corriente no este, así que por ahí esta cuestión de la doble vara moral, ¿no? uno a veces para la afuera tiene una, una moral o le exige al otro, y hasta mismo en este caso, cuando hablamos de la conciencia eh, de que podría tener un futbolista no para llegar a este, a este club, yo podría pararme en un cúlpito y pensar deberían decirle que no a Newcastle, y después en las decisiones cotidianas del día a día probablemente no haga... Haga bastante menos de lo que le estoy pidiendo a otro. Este, que al final del día es, es bastante más fácil, ¿no? Decirle a los demás cómo tienen que vivir su, su vida, pero como. Pero el debate está ahí. Y bueno, en definitiva, me parece que, que está bien, por lo menos que eso, que, que está ahí para, para hablarlo, para debatirlo.
1: Y vivir como una anacoreta, Manuel, como que, que no es fácil, ¿eh? o sea, reconozcámoslo. <risa> y. Pero pero bueno, eh, al mismo tiempo, yo creo que este tipo de adquisiciones, eh, lejos de. Eh, limpiar automáticamente la imagen de un club eh, como el Newcastle United y de un país como Arabia Saudita lo que hace precisamente es poner la lupa sobre esos sitios, entonces yo lo del sports de verdad que no termino de comprenderlo porque creo que si Abu Dhabi no hubiese adquirido el Manchester City en el año 2008, no hubiésemos hablado ni la raíz cuadrada de lo que hemos hablado de un país como Abu Dhabi Mm. y de las vulneraciones Mm. de los derechos humanos que Mm. presuntamente u oficialmente demostradamente se hacen allí
3: no, oh, claro. O sea, a ver, ¿cuántos de ahora, cuántos de todos nosotros ahora somos expertos en... Expertos entre muchas comillas, ¿En obviamente, pero, pero en la, bueno, ya ya no en volcanes, pero la situación de... de... Sí. de Arabia Saudí, no por o sea, supuesto. sinceramente ninguno sabíamos el nombre del del, eh, del príncipe del príncipe de, de Arabia Saudí y ahora lo tenemos todo el día todo el día en la, en la boca, M, MBS que también es fácil por, por, la, por las iniciales eh, ahora sabemos de dónde que, que, no sé, cosas como que Arabia Saudí tiene un fondo de inversión eh, que, que realiza inversiones a través de, del petróleo y que está sí. intentando expandirse de tal todo lo de, por, obviamente, todo lo del periodista asesinado, lo de Jamal eh, ha salido también mucho más a la la luz a través de a través de esto pero es verdad que esto probablemente se hablemos mucho ahora pero seguramente irá, irá perdiendo fuerza a medida que gane fuerza lo que haga el newcastle dentro del campo ahora que el newcastle obviamente pues no está jugando o no está teniendo grandes resultados dentro del terreno de juego de lo que hablamos es de lo de fuera de lo que hablamos es de quién los controla pero cuando les pase como por ejemplo el Manchester City y el Manchester City empieza a jugar Champions League empieza a a ganar Premier League etcétera, pues de lo que se habla del Manchester City ya no es tanto de los orígenes que tiene, si Abu Dhabi, si Qatar, si etcétera, o, o lo mismo con el PSG, sino de lo que se habla es esa balanza tiende a, 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 a inclinarse más hacia el lado deportivo y es lo que creo que le acabará pasando al Newcastle United si efectivamente pues es un equipo de éxito.
1: Es imposible, Manuel, eh, no sospechar que el año pasado dejaron todo, dejaron todo en mayo de 2020 muy bien cerradito, ¿no? que era cuestión de que Bean Sports dejasen de hackear la señal en Arabia Saudita, la de Bean Sports, que era lo que paralizaba que la Premier League diese, diese el visto bueno al... A la compra de Newcastle United, etc. Esperar a que, que eso no, no sucediese ya, pues para que se firmasen los últimos flecos y todo fuese adelante. Porque se ha hecho todo muy rápido. Da la impresión de que el año pasado se. Tres días. Eh, mm. Claro, se, se oradó muchísimo ya el año pasado y todo quedó ya todo muy mascadito, ¿no?
3: Estaba prácticamente este tema, estaba enterrado, ¿no? Hasta Ajá. hace diez días o una semana y, y desde que se empezó a hablar otra vez del juicio de enero, que es cuando bueno eh, iba a haber el, el juicio entre las diferentes partes por cómo la Premier League había parado el, el acuerdo y, y, y en prácticamente dos días se desbloqueó completamente la operación y, se, y, y, y salió adelante. Obviamente cuando esto pasa pues es que hay mucho, de, por, hay mucho detrás ya porque una, una operación de este estilo no se cierra en, en, en tan poco tiempo. Entonces también es Es lógico pensar que que si el problema era ese, que le estaban pirateando a Sport la la señal en Arabia Saudí, pues Arabia Saudí iba a tener, digamos, las de ganar, en el sentido de que ellos iban a ser... O sea, que era algo que dependía de ellos, por así decirlo, ¿no? Acabar con esa piratería y si finalmente ese era el único obstáculo que iban a tener para conseguir su objetivo, que que era... a comprar el Newcastle United, pues, pues no se iba, no lo, no lo iban a tener difícil y también me gustaría hacer hincapié en una de las cosas que has dicho tú, que es el tema de Amanda Staffley bueno. que es cierto, que es curioso ¿no? como es ella la cara visible de un conglomerado en el que Su empresa, PCPB Capital Partners, solo tiene un 10%. ¿Y cómo es ella, que es una exmodelo británica con con relaciones con con estos países de Oriente Medio? ¿Cómo es ella la que ha ha concedido entrevistas a la BBC, a Sky Sports, a The Athletic, a todos los medios? ¿Cómo es ella? la cabeza visible de un proyecto donde en realidad lo que hay detrás es dinero árabe. Te tengo que
1: reconocer, Manuel, que siempre que me llega una alerta al móvil eh, con una noticia en la que encabeza el titular Amanda Staveley y tengo que prepararme algo eh, que tiene que ver con esta mujer, me da una pereza tremenda. Te lo tengo que reconocer ¿eh? y es poco profesional. Y ya por último, antes de acabar este bloque, una pregunta rápida. ¿Cómo se recortan eh, 35-40 puntos para conseguir lo que Mike Ashley denominaba éxito? que era meterse en Liga de Campeones. Me parece complicadísimo en este momento concreto de la Premier League, me parece súper complicado, porque es que llevamos tres años seguidos o dos años seguidos con los mismos equipos acabando entre los cuatro primeros.
2: Totalmente, y si hubiera hoy por hoy algún otro que pudiera colarse en, en discusiones europeas, lo está demostrando, por ejemplo, que, que puede ser el West Ham, pero ya hablamos de un proyecto que ya está encaminado con dos o hasta tres años. Este, por eso a mí me daba... Eh, creo que fue hasta en nuestra propia emisora, pero nuestros colegas en inglés, que uno decía no, no recuerdo el nombre, pero que ¿por qué no Brendan Rogers a Newcastle? ¿pero por qué hoy sería más atractivo el Newcastle que el Leicester? Un Leicester que estuvo las dos últimas temporadas a nada en el última fecha perdiendo la posibilidad de acceder a Champions un club que conoce lo que es ser campeón de la Premier con ese batacazo histórico de, de 2016 por eso es que yo insisto con eso de que más allá de, de ser la billetera más abultada del fútbol mundial, la que cuenta hoy el Newcastle va a estar lejos de ser simple, sí estaremos muy atentos para ver quién es el Robinio del Newcastle en la próxima ventana de, de invierno cuando se abre en enero, a ver quién es ese fichaje para marcar el acá estamos, pero aún así ese acá estamos hoy es mucho más más difícil de lo que fue hace 10 años o 12 cuando llegaron los capitales a, a Manchester City?
3: Manuel, te voy a tener Solo que dejar... Simplemente... Un... Sí, dime rápido. Ah, sí, no, quería hacer una, una reflexión rápida, que es ¿cómo habrá sentado esta noticia en el vestuario y en la directiva de un equipo como el Arsenal que habrá dicho, joder, otro rival? ¿Qué nos va a pasar por delante? Pues Solo sí. eso. En fin, oye,
1: una cosa que tenemos a Sergicanos esperándonos y antes de irnos a publicidad, eh, quiero únicamente hablar y decirlo con total solemnidad sentimos muchísimo eh, el cáncer que está sufriendo, ayer se anunció David Brooks el jugador del Bournemouth y de Gales y le deseamos una pronta recuperación una pausa y a la vuelta de publicidad estaremos con Sergi Canós jugador del Brentford
0: Universo Premier tu podcast de la Premier League
3: en Universo
1: Premier Aquí continuamos en Universo Premier, yo tenía muchísimas ganas de tener como invitado en nuestro programa a un jugador que está haciéndolo muy bien en este primer tercio de la Premier League, a un futbolista que en el Brentford está rayando a buenísima, grandísima altura y sobre todo que está teniendo un Vamos a decir así, un aterrizaje perfecto en la Premier League con un equipo que ha conseguido resultados muy sorprendentes como una victoria contra el Arsenal, como un empate a tres contra el Liverpool cuando parecía que el partido lo tenían perdido y sin ir más lejos, una victoria contra el West Ham United hace cero mucho, justo antes del parón por fútbol de selecciones. Hablo del español Sergi Canos. Hola Sergi, ¿qué tal?
4: Hola, buenas.
1: Bueno Sergi, encantado de tenerte por aquí. Eh, vaya temporada Gracias. estáis viviendo, ¿no?
4: Sí, sí, no, la verdad que hemos empezado muy bien, estamos muy contentos de cómo, de cómo hemos empezado. Eh,
1: cuéntame un poco, porque seguramente esta historia la has tenido que explicar muchas veces, ¿no? A muchas radios y a muchas emisoras, pero ¿cómo fue tu llegada a Inglaterra cuando eras un adolescente? ¿Cómo fue que terminaste recalando en el Liverpool?
4: Pues bueno, cuando tenía 16 años surgió la, la oportunidad de, de venirnos a Inglaterra, tanto yo como, como mi familia. Y cambiamos el Barça por, por el Liverpool. Y bueno, fue una, una decisión muy importante en su momento. Yo era prácticamente un niño. Pero pero nos vinimos eh, toda mi familia y yo aquí a la aventura y, y aquí seguimos.
1: ¿Y, ¿Y ¿Sigues con toda tu familia aquí en Inglaterra o ya ellos se han ido? Eh,
4: sí, bueno, eh, sí, mi madre y mi hermana viven. Bueno, mi madre vive en Liverpool y mi hermana está en la Universidad de, de Leeds estudiando periodismo.
1: maravilla! O sea, eh, estás integrado perfectamente aquí en Inglaterra, así que imagino que, vamos, serás medio inglés ya, ¿no? O sea, con tantos años que llevas en Inglaterra, ocho, eh, y no sé, eh, ¿te apetecería algún día volver a España? ¿Sueles volver de vacaciones en estos parones? ¿Qué sueles hacer?
4: Bueno, a ver, eh, España a mí me encanta, sí, en todos los parones, en todos los días, eh, si tengo un par de días libres, eh, intento escaparme porque que es verdad que yo me enc- nos encanta Inglaterra, pero no hay nada como, como nuestra España, ¿sabes? Y, y es llegar a España y, y que esté tu abuela o, o tus primos allí, es, es, eh, tus amigos también, es, es muy difícil estar aquí solo, pero ya, pues como tú dices, estamos estoy es, y estamos ocho años aquí, sí. pero no, no nos olvidamos de, de nuestras raíces y, y para mí... Toda mi gente allí en, en mi pueblo, en Nules, son muy importantes también para mí.
1: ¿Y qué te preguntan ahí en Nules ahora mismo? ¿Te están preguntando por lo de las gasolineras porque no hay gasolina? Eh, <risa> ¿Te preguntan por eh, eso que dicen que en Navidad igual no hay juguetes ni, ni se van a poder comprar regalos? ¿O no te, no te dan tanto la brasa con ese tipo de cosas? ¿Te preguntan de fútbol no, y ya sí, está? Sí,
4: eh, ellos se creen que aquí lo estamos pasando súper mal, pero yeah. yo, yo, lo, yo lo veo tan normal. Eh, sí, hubo unos días que hubo un poco de. De locura así con la, con la gasolina, pero... ¿Tú tenías ah, gasolina en el coche? Como normal.
1: ¿Tú tenías gasolina en el coche esos días o...? No
4: tenía, no. Estuve con cinco kilómetros un par de días en el coche. <risa> ¿En, y... en es... reserva? <risa> sí, 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 en reserva. Joder. Estuve un par de días, pero luego tuve suerte, entré en una gasolinera, no había no había cola y, y puse gasolina tan normal.
1: ¿Y, y vives lejos de, de, del campo de entrenamiento? ¿Tienes que hacer muchos kilómetros o qué?
4: No,
3: no, no, para nada. Eh, vivo a 10 minutos prácticamente. Bueno, claro, eh, o sea, sí. Sergi, tú, 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 no, tú, tú no mandaste a nadie a hacer guardia a una gasolina bueno, como Cristiano Ronaldo. <ríe> no, mi, mi madre quería ir, mi madre, mi madre quería ir, pero le
4: dije, no, estás tranquila, que no, que, que no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto. Pero claro, pasaban los días y veías las colas y las colas y las colas y tú sin gasolina, hasta que al final, bueno, un día me tuve que ir con un compañero a, a entrenar y luego, justo al día siguiente, ya encontré una gasolinera.
1: Ojo, ¡Qué pasada, ¿eh? Bueno, eh, eh, eh. si no un taxi, ya está. O sea, tampoco, sí, tampoco es un drama claro tremendo, ¿no? En bicicleta claro. nos dejarán ir a entrenar, imagino.
4: No, ya, ya. no, pues se cogía un taxi. Sí que es verdad que las compañías de taxis habían flipado un poco porque habían puesto los taxis más caros, pues sabían, sabían del problema. Pero no, pero estaba bien, todo muy bien. Eh, aquí se está bien, yo ya les dije... Les he dicho a todos en este parón, cuando he ido a verlos, que ellos se creen que estamos, oh, están pasando lo fatal allí en Inglaterra. Y yo les dije, no, aquí estamos genial. O sea, sí, sí. esto está no tan normal, sí que es verdad lo de la gasolina, pero, pero nada.
1: Oye, ¿y en Inglaterra eh, dónde vives? Si se puede saber más o menos, no me digas la dirección exacta, Br- pero.
4: No, eh, por Brentford, sí, ah, por, por, Brentford. La zona, por la zona del nuevo estadio. Sí que desde que vine al Brentford he estado viviendo en esta zona y me encanta, estoy enamorado de, de esta zona y, y me encanta Londres, es que te voy a decir.
1: Y te trata bien la gente, te reconoce por la calle, porque aquí en Inglaterra son súper discretos para esas cosas, ¿no? Decía sí. Mata que él podía pillar el metro, ¿tú también notas sí, eso? Sí,
4: ¿no? Y tan, tan normal, sí, 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 aquí, pues es que claro, somos, somos tanta gente viviendo en Londres claro. que creo que, que aficionados del, del fútbol, como tal, no hay tantos, entonces, <ríe> entonces se puede vivir eh, más tranquilo. Sí que es verdad que en algún pues si salgo a tomar un café con mi familia o, o con mis amigos cuando vienen de, de España, sí que a, a lo mejor en algún pub de alrededor o alguna cafetería sí que algún niño te reconoce y eso, sí. pero son tan eh, tan amables y, y te, te respetan tanto que, que es una gozada, ¿sabes?
3: Es ellos vienen y por favor y tal, y, ¿no? y todo genial. Eh, Sergio, uno de tus vecinos, ¿no? Que era, eh, creo que me contaste hace hace un par de meses cuando subiste a, sí. a Premier que uno de tus vecinos era de los que había visto al Brentford en, en, en primera división, en First División, hace 70 sí, años.
4: Sí. sí, de hecho, de hecho, eh, eh, sí, lo, mi vecino, bueno, el vecino de enfrente, o sea, imagínate, o sea, sí. es, es la hija de, del del chico al que, que es del Brentford entonces toda la familia es del Brentford y, y nos contaban que bueno que su, su padre que tiene bueno no sé tendrá un, uf, no, casi 90 años me dijo que había visto al Brentford en su día en, en primera división que no era ni premier
1: es que es increíble cómo os lo habéis ido montando. Yo esta temporada he ido al campo del Brentford en dos ocasiones, creo, sí, eh, y me quedé alucinado. En primer lugar, la puesta de sol en ese campo es preciosa. Eh, te vi un partido en Copa de la Liga ahí por agosto, que ganasteis fácil, y vamos, el paisaje era magnífico, pero también digamos que cocinado una química muy especial entre el público, que estáis en primera otra vez empezáis ganándole al Arsenal, estáis haciéndolo bien, y os llevan en volandas y no sé, yo tengo la sensación de que se está viviendo algo muy bonito ahí, en ese campo, todos los fines de semana, y que merece la pena no perdérselo Sí,
4: es como dice mi familia, es una ilusión eh, porque claro, mi familia también es del Brentford ahora, entonces ellos eh, lo vemos como una ilusión, o sea, cada Eh, acabas el partido del sábado y ya estás pensando, vale, mañana domingo, lunes, martes y ya estás pensando, bueno, pero es que el sábado juega el Brentford contra el Chelsea, entonces esa es nuestra meta, sabes, esa es nuestra motivación y yo creo que la gente lo está viviendo mucho, eh, que estemos en Premier, que esté viendo a su pequeño Brentford en la máxima categoría y jugando contra los mejores, y encima haciéndolo bien, porque creo no, no. que estamos haciendo las cosas muy bien.
1: Y encima, bueno, esta temporada tú marcas el primer gol de la Premier League, eh, sí. y, y bueno, lo que me cuentas de que eh, estás pensando ya en el siguiente partido en cuanto termina eh, el encuentro del fin de semana, eh, bueno, yo ahí le meto mucho mérito también, lo le atribuyo mucho mérito al entrenador Thomas Frank, que es un sí. tipo que desde fuera... Eh, parece un tipo bastante bastante honesto, eh, tiene carisma y encima el otro día se llevó unos elogios de Jurgen Klopp que me llamaron mucho la atención cuéntame un poco, ¿cómo es este este señor Tomás Frank? ¿qué tal es el míster?
4: Pues es una persona de normal y corriente es, es un, un tipo como nosotros eh, sí que es verdad que sabe muchísimo de fútbol, estamos disfrutando mucho con él eh, las las cosas que, que intenta mejorar, las cosas que trabajamos, todas tienen un, un propósito y, y estamos haciéndolo muy bien, como tú dices, gracias a, a un gran trabajo de él y de, de su cuerpo técnico, porque eh, intentamos jugarles a todos del tú a tú, intentamos ser valientes, no, no hay reproches, intentamos eh, reparar los, los errores de, de cada uno, no... no no podemos o sea no podemos estar eh, enfadados con ningún con ningún jugador si pierde la pelota o sea él todo lo que quiere es que seamos una piña que seamos como como unos niños que juegan eh, a fútbol en eh, cuando son pequeños sí. que no paran de correr <ríe> y que intentan recuperar los balones cuando cuando tu compañero o tu amigo pierde el balón pues igual y, y la verdad que que está, está dando sus frutos.
2: Sergi, en, en general desde, desde el punto de vista periodístico se ha hecho o hemos hecho eh, mucho hincapié ¿no? en el, para explicar al Brentford en el modelo ¿no? de, de la institución basado en este análisis de datos, sobre todo para, para el reclutamiento de, de futbolistas. Lo que quisiera saber es, es cómo funciona esa maquinaria de, de análisis puertas para adentro, con cuánta información propia te encontrás luego de un partido o en la semana durante los entrenamientos, cómo se te transmite a vos esa información, si es análisis de de video individual o grupal, si son gráficos, y y si hay alguna métrica tuya en estos siete partidos de de Premier que se han jugado, que te hayan presentado y que te haya sorprendido, que vos pensaras una cosa y que los datos te mostrasen absolutamente otra, otra cosa distinta.
4: Bueno, a ver, nosotros no tocamos, eh, no tocamos mucho de, de los porcentajes, de los números que manejan los, di, los directivos porque bueno, ellos sabrán cómo lo hacen, cómo fichan a, su, a los jugadores, qué, qué es lo que ven, pero sí que es verdad que el entrenador y su cuerpo técnico utilizan cada vez más porcentajes de pues, cuánto, eh, cuánta posesión o, o cuántos tiros desde fuera del área hacemos, cuántos tiros desde dentro del área hacemos, cuántas probabilidades tenemos de, de marcar con esos tiros, cuántos, cuántos pases alrededor del área hacemos o cuántas ocasiones claras, que no es lo mismo que tener ocasiones normales, tenemos. Entonces, la verdad que sí que es verdad que nosotros cada vez trabajamos mucho más en, en esos porcentajes y en esos números, pero nosotros intentamos jugar a fútbol tan normal, o sea, nosotros no, yo no estoy pensando cuando estoy jugando a fútbol en, no voy a chutar de fuera del área porque el porcentaje va a bajar, ¿no? entonces nosotros hacemos lo que sentimos y lo que y, y lo que nos está yendo bien y es jugar a fútbol y, y divertirnos, que es lo al final lo que estamos haciendo. ¿Y cómo
1: es, ser eso de, de que vuestro equipo no tenga un sub-23, un sub-18, que simplemente tenga un equipo sí. B? ¿Jugáis contra ellos? o relacionáis con el equipo B? Eh, sí, ¿Hay gente que sí, promociona sí. de ese equipo? ¿Cómo, cómo va sí, la historia? claro.
4: Tenemos tenemos mucha relación con ellos porque ellos nos ayudan muchas veces a entrenar si, si nosotros tenemos lesiones. Hmm. Eh, al final es como tener un sub-23, porque al final ellos son jóvenes, están intentando eh, también crear una carrera, eh, ser futbolistas, entonces para ellos también es es una motivación, es una gran motivación que estén alrededor de nosotros. Sí que es verdad que yo, bueno, yo he estado en, en el Barça, he estado en el Liverpool y, y he estado en el Norwich, que, que tienen todos academia, pero no sé, es un poco raro, pero tampoco te sabría decir si a nosotros nos influye o no. Nosotros... Eh, cuando tenemos muchas lesiones suben del B y, y ellos lo intentan hacer lo, lo mejor posible y todo bien. Pero
1: es gente que está más hecha, más madura quizá,
3: eh,
4: no, se no me ocurre, no, ¿no? Chavales, son más jóvenes, chavales. ¿no? Sí, por eso. sí, son jóvenes, son jóvenes, son jóvenes que están intentando intentando mejorar, como, como yo cuando era joven y estaba en el sub-23 del Liverpool.
1: Bueno, y esta temporada ya has jugado contra una serie de equipos muy importantes en esta Premier League. Te tuviste que enfrentar sí. al Liverpool sin ir más lejos, al Arsenal. Eh, así de todos los jugadores a los que te has enfrentado, alguno, no sé, te, te dio la tarde. Yo creo que Sadio Mané no, <risa> no jugó especialmente magnífico ese día contra vosotros. Y le sí. atribuyo parte de la responsabilidad a ti, que le defenderías
4: bien, ¿no? Bueno, eso quiero, eso quiero pensar. Claro. <risa> eso quiero pensar. Eh... Sí que es verdad que luego ellos se fueron a Oporto y eh, dos días o tres días después... Y marcaron cinco. Marcaron Champions y ganaron 5-1. Entonces, no sé, nosotros también eh, creemos que fue gran parte fue nuestro trabajo. Y, y sí que es verdad que, que la, la mejor, la peor, el peor día donde, donde yo vi realmente, wow estamos, o sea, estamos jugando y fue ese día contra el Liverpool, contra Mané. Eh, yo... Estoy, Sí, que es verdad que estuve en ese partido, estuve muy bien defendiendo mm. y, y me, me sorprende porque yo nunca, nunca he defendido, yo soy un extremo de, 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 desde siempre, o sea, yo es la primera vez que, que me toca defender. Y, y él era, te, te despistabas un segundo y ya ya lo veías que, que estaba delante de ti o intentando, intentando buscar un espacio, era. Mm no te po- yo no, no podía quitarle quitarle el ojo ni dos segundos, porque sabía que me la liaba. Es más, en el minuto 90 recupero un balón a, recupero un balón y la tiro, y se la tiro en largo a Ivan, que, que creamos una ocasión, pero justo la coge Allison y la mete en largo a, a Mané, que estaba descolgado, y nos crean una ocasión clarísima. Pero claro, es que eso es lo que pasa en estos, en estos partidos, en estos, Esta gente son, vamos, eh, privilegiados del fútbol, como yo digo a veces, ellos son muy buenos, entonces eh, en algún momento también te tienen que
3: se, tienen que demostrar lo buenos que son. Bueno, y este se, es, Sergio, eh, un, sí, un momento, Álvaro. Eh, eh, Álvaro y Leo te están haciendo preguntas muy, muy profundas sobre fútbol y yo te quería hacer una un poco más distendida. ¿Qué te pasó con las espinilleras hace, bueno, en el partido contra el Liverpool <ríe> y cómo conseguiste recuperarlas?
4: Bueno, pues... Mira, la gente del Brentford, que son una maravilla, son, son increíbles. Eh, pasó, pues quiero pensar que fue un malentendido entre la, los, los, los chicos de seguridad y del campo. Yo en una jugada de estas, los últimos minutos, se me caen las espinilleras. En una jugada, creo que fue contra Mané, eh, se me caen las espinilleras y para no perder tiempo las tiré al a la línea de fondo, entonces las dejé ahí a la línea de fondo y cuando acabó el partido no estaban, entonces le pregunté al de seguridad y me dijo que no sabía nada y pasaba que alguien de la de seguridad se, se las había dado a dos, aficio, a, a dos aficionados entonces yo dije, hombre pero, pero si no son tuyas, ¿cómo las das? y nada, pues yo puse un mensaje en, en Instagram y en Twitter y aparecieron al momento, o sea, la gente Súper bien, súper contento porque saben eh, lo importante que es mi familia, eh, mis espinilleras llevan todas las fotos de, de mi familia ah. y, y, y bueno, te, te, las necesitaba para jugar contra el West Ham, o sea, no, no había otra, o sea, por favor que aparezcan y aparecieron. O sea,
1: eres supersticioso. O sea, tú no, no hubieses eh, podido jugar contra el West Ham, hubieses jugado peor de no ver, tener esas espinilleras, hubiese, ¿no?
4: Hubiese jugado, pero mi cabeza hubiese estado pensando en las espinilleras <ríe> y, a, y además,
2: no y además ganaron en tiempo de descuento, así que te da la razón, sí, sí, Sergi sí sí sí, 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 exacto. Oye, y este fin de
1: se, este fin de semana eh, el campeón de Europa, palabras mayores.
4: Sí, sí, no, eh, tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas porque te toca Marcos Alonso donde... igual, ¿eh? En la sí. misma banda.
1: Que no ha estado nada mal con España.
4: No, muy bien, muy bien. Muy
1: bien, contra Italia estuvo de de lujo.
4: Está a un nivel increíble, Eh, pero mira, sabes que nosotros aquí es donde queríamos estar, ahora no hay excusas, es el Chelsea, es el Chelsea, nos toca, nos toca. Así que tenemos muchas ganas y, y a ver que ojalá nos haga un gran partido para que la gente lo pueda disfrutar.
1: Pues nada, oye, Sergi, muchísimas gracias por estar aquí y ha sido un placer hablar contigo. A ver si te veo un día por Brentford, que yo también vivo por la zona. Tú no me vas a reconocer, pero yo a ti sí. (risa) Así que ya te saludaré.
4: Claro que sí. Vale, pues muchas gracias por llamarme y un placer haber estado con vosotros.
1: Vale, pues nada, cuídate y suerte para este fin de semana. Adiós. Vale, hasta luego. Leo, Manuel, vaya temporada del Brentford y se nota que también en lo humano es un equipo que que tiene cosas, ¿eh? Tiene un entrenador que cae bien, un equipo que está comprometido, que siempre está eh, con ganas de jugar el siguiente partido en cuanto termina el partido del fin de semana. Esta temporada yo el Brentford no puedo decir cosas negativas. No,
2: absolutamente. A ver, eh, están haciendo un un temporadón y y me encantó la naturalidad con la que se expresaba eh, Cersei, con la que cuenta cómo están atravesando este momento y evidentemente parte de esa naturalidad es lo que explica también este comienzo de, de Premier fabuloso en siete jornadas para ellos.
1: Manuel, tú vas a hablar hoy con David Raya también, ¿no? El portero. Se llamaba David. Mm. David Raya. Sí, sí, David Raya. David Raya. Eh, Está haciendo una temporada muy buena, ya lo hemos visto en otros medios de comunicación. Evidentemente, el partido que hizo contra el Liverpool tuvo su resonancia y es otro de esos eh, chicos que, vamos, que ha sido captado por el Brentford y ha sido un fichaje buenísimo. Yo creo que la mejor parada, de hecho, de esta temporada de Premier League es la de David Raya en el partido contra el Liverpool que ya no recuerdo a quién se la hace exactamente igual Leo me pude recordar, una en la que se lanza sí. a lo Casillas en el Con, tiro de Perotti, eso. no para sí. que nos entendamos y esa parada y la de Hugo Lloris que le vi el otro día contra Kevin De Bruyne son igual las dos mejores paradas que he visto en toda la temporada
3: Sí, creo que el, creo que el Brentford es un poco la muestra de que haciendo las cosas bien se puede llegar arriba y se puede mantener porque un gran núcleo de los jugadores del Brentford eh, son jugadores que ya estaban en el Championship y, y que estaban en el Champions y la temporada pasada incluso la anterior, cuando se perdió contra el Fulan en la, en la final por el playoff, donde precisamente Raya fue uno de los protagonistas por un error suyo en la, en la prórroga. Os sea, acordaréis que un tiro de falta que, él estaba, que estaba colocado eh, mal o que no se esperaba que dispararan y, y les metieron gol. O sea, eh, el, el Brentford ha hecho una apuesta por, por jugadores en los que ellos confiaban a través de este ya conocido Moneyball, de las estadísticas y tal, y, y es curioso eso, porque también escuchando alguna entrevista con, con Raya, es verdad que las estadísticas es algo que se queda más de como de despachos para adentro, ¿no? que, que a los futbolistas tampoco les dan mucho la muda con ello con oye, pues si regateas hacia la izquierda es mejor que si regates la derecha cosas sí, claro. así, Parece que eso no se toca tanto y que es más en, en, otros, en, en otros temas y no tanto pues eso, a la hora de, de diseñar a los, a los futbolistas
1: antes de terminar con el programa me gustaría mencionar es el Liverpool 2 Manchester City 2 del domingo 3 de octubre porque ese último partido ya no entró en el universo premier del fin de semana, fue a la última hora del domingo y dejó para el recuerdo un gol para enmarcar que para mí es el de Mohamed Salah en, en el que deja sentados a tres jugadores del Manchester City, esto es fútbol de élite Ustedes pueden pensar, no, este gol no tiene nada tan especial o este gol, ya lo he visto antes ya, pero es que lo estamos viendo al máximo nivel contra uno de los mejores equipos del mundo y Mohamed Salah fabrica todo esto, se deshace de tres o cuatro rivales en una baldosa primero y luego define con la pierna mala y le marca un gol a uno de los mejores porteros del mundo con un chutazo fuerte con la pierna mala. Creo que hay que poner en perspectiva ese tipo de cosas. Ese gol me encantó y llevo mucho tiempo pensando que si Mohamed Salah no es el mejor jugador del mundo, sí que es sin duda uno de los que más miedo me da cuando se enfrenta a mi equipo. Yo creo que ese es el mayor elogio que uno le puede dispensar a un futbolista.
3: Sí. La temporada en la que Salah marca 32, 33 goles, ahora mismo cuando
4: su
2: primera, eh, su debut,
3: cuando coloca el récord en la Premier de goles. Yo, ese Mohamed Salah, cuando se habló de que era un one-hit wonder, ¿no? un jugador de una sola temporada, un one season wonder, eh, ese Mohamed Salah es lo más parecido que he visto últimamente a Messi en cuanto que cada vez que cogía la pelota yo sabía que iba a pasar algo especial. Y eso se lo he visto a muy pocos eh, futbolistas. Y esa temporada de Mohamed Salah mm. es un ejemplo de ello que luego hemos visto pues, en, en muchas ocasiones, pero no con tanta continuidad. Y lo del otro día contra el Manchester City es un ejemplo de... De ello, tanto en, el, en, ese, en ese segundo gol, que es un auténtico golazo, como ya en el primero, porque la jugada del gol de Manela pase también sí, él con una sí. gran jugada.
1: Con, con un pase, de, por cierto, grandes pases también de Bernardo Silva en ese partido, Leo. Eh, hay que decir que una característica de Mohamed Salah es que es muy fuerte, es delgadito, pero es, es como un cable de alta tensión. Si protege la pelota no se la quita, si va al choque no le ganas, no le desestabilizas. Y cuando lanzas un balón largo a la espalda del defensa, aunque el defensa tenga ventaja, Mohamed Salah siempre se las ingenia para incordiarle y para incomodarle, para que esa defensa termine incluso perdiendo la
2: pelota. Sí, tiene un uso del cuerpo eh, fenomenal eh, Mohamed Salah. E, y en eso de, de la fuerza de piernas que tiene me, me recuerda en, en algún punto, por ejemplo, a, a Sergio Agüero, otro ¿no? también de altura baja pero muy potente al que era muy difícil voltear o ganarle la posición, pero pero lo de sala cuando pone la, la pelota bajo la suela y vos ves que tiene a un, a un defensor central que le saca dos cabezas, un lateral que le saca una cabeza por detrás y aún así, pegadito contra la raya, no lo puede sacar de, del campo, eh, es fenomenal. Y cuando hablamos de, de ese gol, o que vos hablabas de ese gol, el segundo del Liverpool en el partido ante el City, el suyo, y que decías, bueno, seguramente lo hemos visto alguna vez y sí, se lo vimos a Messi. Ese tipo de goles en los últimos 10-15 años solo se lo vemos a Messi, o en general se lo vemos a Messi, con lo cual a lo que voy es que me parece también que eh, aún siendo enorme lo que ha hecho Sala ha tenido quizás no tanto, no ha tenido el reconocimiento que merecía lo que ha hecho en el fútbol inglés desde su llegada.
1: Pues este fin de semana el Liverpool se enfrentará al Watford, igual Manuel Sánchez consiga acreditación para ese partido y yo estoy voy a estar también muy pendiente de lo que pase... En el St. James's Park. Quiero ver la recepción que tiene Newcastle y los nuevos teños por parte de la afición de Newcastle United. Leo, Manuel, muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Y nada, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima, amigos. Adiós.
0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.